My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Tribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute og to af deres partnere, Danske Bank og Deloitte. Tilbage i 2014 oplevede Dan Hesbæk og Claus Gilbert Clausen, at markedet for at tracke og forudsige kundeopsigelser i B2B Enterprise virksomheder ikke var eksisterende, og de byggede derfor en SaaS-platform, som i dag er blandt de førende i verden inden for deres branche. Det her med at få et online softwareprodukt ud i andre lande, forklarer Dan lidt om her. Det var en helt fantastisk øh, rejse, vi havde der med Kanut, og det engagement og den viden, som vi fik, altså det blev injectet ind i os af viden. Og faktisk ledte os til, at vi blev en del af en accelerator over i USA, øh, som vi stadig er en del af. Det vildeste, vildeste mentornetværk derovre, som vi aldrig ville have haft en jordisk chance for at komme ind i. Og vi har fået optimeret vores forretning med vores metrics og vores go-to-market-strategi, vores positionering, alt muligt, som har været guld værd, samtidig med, at det har været sindssygt sjovt. Dan fik smag for iværksætteri i en meget tidlig alder. Allerede som femårig gik det nemlig op for ham, hvordan han snede kunne tjene penge til slik på udenlandske toiletter. Senere da han var 13 år, købte han brugte ting for at sælge dem på banegården. Og endnu senere startede han tre andre virksomheder, før det endelig blev til lift. Ellers har ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Dan, ordet er dit. Det afhænger af, hvordan man beskriver iværksætteri. Og det sådan fundamentale i at være iværksætter, som et eller andet sted er at være nysgerrig på livet, for at faktisk kunne være en iværksætter. Jeg tænker, nu er det ikke for, at det skal være det i langdrag, men det er jo startet helt tilbage fra, da jeg nok var 5-6 år gammel, og var bare utrolig nysgerrig på, på livet og omkring, at man kan gøre nogle forskellige ting på forskellige måder. Det, den allerførste penge, jeg nogensinde tjente faktisk, det var, det var på en sommerferie nede i, i Tyrkiet, og... Der var det sådan så, at man foran restauranterne dengang, jeg var der nede sammen med mine forældre, og jeg var kun fem år gammel, der var der nogle toiletter foran de der restauranter, og der, kunne man, der sad der altid sådan en gammel dame, som tog nogle penge fra folk, 
øh, når de havde været på toilettet. Og jeg tror, at, øh, eller jeg ved, at det var der, jeg første gang tjente nogle penge, fordi at jeg stod og kiggede på den her dame, og hun, jeg kan ikke huske, hvad det var, hun fik, lad os sige, en tyrkisk lige eller to fra hver af de gæster, der kom ind. Og det tænkte jeg, det var da utroligt. Hun havde det der toilet, og hun fik en masse penge, synes jeg også som barn der. Og dengang var det nogle sædler, kan jeg huske. Og så på et tidspunkt, så holder hun en pause, og det lurer jeg. Og så sætter jeg mig over i hendes stol. <laughs> og, øh, <laughs> og lige pludselig kommer der jo nogle folk, som skal på toilettet og synes, det er jo helt utroligt, at der sidder sådan en lille sød dreng med lyst hår. Det hedder som barn, helt lyst hår, som mange danske børn jo har. Og derfor så begyndte de at give mig tre liger eller fire liger, og jeg tænkte bare, hold der op der. Jeg kunne ikke sådan kende, hvad værdien af tingene var, men jeg skrabede nogle penge sammen der på de der fem minutter, hun holdt en pause, og så kom hun tilbage og var, synes det var så sjovt og så sødt, at hun sagde, du må selvfølgelig gerne holde pengene. Og så løb jeg tilbage til mine forældre, der sad på den der restaurant og sagde, hey, jeg har tjent penge, jeg har tjent penge. <laughs> og de troede, jeg havde snuppet dem fra et eller andet sted, eller hvad det var. Det var jo ligesom... Det var nok der, at, at det startede, hvis man virkelig skal starte, starte omkring starten. Og siden der har jeg lavet alle mulige ting i, i folkeskolen, hvor min bedste ven og jeg, vi, vi, vi lavede sådan nogle sædler i, i Gentofte-kvarteret, hvor vi begge to boede som børn og lagde ind i folks huse. Så er der nogle ting, I gerne vil smide ud, så vil vi egentlig gerne samle dem op og komme på søndag og hente dem. Og så samlede vi deres ting op, og så gik vi over, og vi var kun 12-13 år gamle. Og så tog vi over på Gentofte station og solgte den til 5 kroner og 10 kroner og lignende. Og du ved, det blev så videre til, at vi tog på stadion og så ben og samlede flasker og tjente en masse penge på det. Og... Altså, der har altid været en eller anden sådan, øh, øh, nysgerrighed omkring, om man kunne tjene nogle penge eller gøre noget kommercielt ud af de øh, ting, der nu var sådan foran en. Det, jeg, vil, jeg vil næsten lige sige, øh, jeg elsker den del der Altså, okay. <laughs> øh, det, det er sådan lidt ligesom limonadehistorien, ikke? Altså, at, øh, at man, man, man har stået og, og lavet øh, friskpresset juice eller et eller andet, og så solgt det på gaden. Ja. Øh, Garagesal og sådan nogle ting. Og, og jeg har faktisk aldrig tænkt over det, men jeg kan egentlig godt spejre mig lidt af det der. Altså, det der med, at man tænkte i penge. Og jeg kan jo selv huske, at når vi var på ferie, så oplevede jeg også på restepladsen i Tyskland, at der altid sad en eller anden gammel kone. <laughs> at jeg, jeg satte mig så dog ikke over i, i pausen, når hun... <laughs> men, men alligevel, man, man tænkte over, at der var noget, der hed penge. Jo. Og i, i mit tilfælde, der havde jeg jo... Når jeg havde fødselsdag, så ønskede jeg mig penge. Og så fik jeg jo, fik jeg jo en del penge. Men jeg gik ikke ud og købte noget for dem. Jeg lagde dem i banken, fordi så havde jeg jo flere penge næste gang. Lige præcis. <laughs> og så kunne jeg jo købe noget helt vildt på et eller andet tidspunkt. Ja. Øh, der så gik en del år, før jeg havde nok til at kunne købe en computer eller eller andet. Det var, det var sådan en helt anden sag. Men, ja. men jeg tror, du har ret i den der med, at jeg har egentlig aldrig tænkt over, at i, historien er ofte egentlig starter i sådan noget der. Den der um, uskyldige interesse for, ja, det lyder så, det lyder så kapitalistisk, for penge. Ja. Det var jo faktisk drevet af nogle andre ting. Det gav mig en frihed på en eller anden måde til at kunne gøre nogle ting, som jeg vidste, mine forældre ikke ville give mig lov til, eller give mig nogle penge til. Altså, og, det har, og det har gennemsyret mit liv, det der. Altså, jeg glemmer aldrig, at jeg fik jo første gang, jeg fik fem kroner for en tand, jeg havde mistet. Det første, jeg spurgte om, det var bare, hvordan jeg kunne få alle mine tænder ud, fordi så var der jo faktisk 180 kroner. Det er rigtigt. Ja. Så, så, altså, 
det, det er nok ligget indgroet, og så kan man jo diskutere om, om de værdier, om de er gode eller dårlige, men det Jamen, er, det, men det er det, mig. Altså. Det, er jo, det er jo klart, men det skal selvfølgelig være en balance. Jeg kan huske, at jeg gik så, så meget til ekstremen, at når mor og far ville have, at jeg skulle gøre rent, eller um, slå græs, øh, ja, græsplænen, som jeg havde penge for det. Men der lærer vi forældre mig så også værdien af, at man altså også skal gøre noget for andre. Altså, man er og for familien. Det er klart. Jeg fik jo ikke lommepenge af mine forældre, eller penge for transaktionelle ting, altså netop sådan noget som at slå græs, eller tage opvasken, og sådan noget. det var en del af familien, det er der man støtter hinanden, og gør nogle ting for hinanden, ja. og, og derfor var jeg jo, jeg var ikke nødt til, jeg havde helt fantastisk barndom, men for at kunne få frihed til at kunne gøre nogle af de ting, jeg selv ville, så var jeg nødt til at gå ud og prøve at finde ud af, hvordan jeg kunne få nogle, nogle kroner og øre i, i hænderne. Det var nok sådan, det startede, vil jeg sige. Ja, fed start. Jeg tror, den der nysgerrighed på, hvordan man øh, opfatter ting. Altså, jeg har aldrig... Jeg har været selvstændig de sidste 17 år, altså siden 2003, sådan, og, og levet for min egen, egen virksomhed og min egen penge lige siden, kan man sige. Men, men det, der er det interessante, er nok, at jeg har reelt set aldrig opfundet noget. Og det lyder sådan lidt, øh, lidt sjovt i den her verden, hvor vi alle sammen er så scale-up og startup og geniale idéer og lignende. Men, men det, som jeg altid har været rigtig god til, det er, at jeg har set et eller andet, og så har jeg tænkt, det der, det kan jeg gøre bedre. Og det, det udmyndter sig igen fra en eller anden form for, for nysgerrighed. Og, og hvis man skal snakke om det mere sådan kommercielt, altså i forhold til, hvordan jeg har levet af, af at være iværksætter, og sidenhen dertil, hvor jeg nåede i dag, Jamen, så, så startede det faktisk med, at jeg boede i, i London og tog min uddannelse derover og boede der i fem år. Og øh, i 2003, det sidste år af min studie derover eller året før min sidste år, der, der startede jeg faktisk en, en virksomhed, sådan en, lidt mere sådan en, jeg tror man vil kalde det en hardware virksomhed, fordi jeg producerede sådan CD'er og DVD'er. Jeg kunne bare basically se, at internet var meget, meget langsomt i England. Det var det sidste marked i Europa for internet penetration. Det er jo en helt sindssygt ting, det her jo, der snakker om i dag. Ikke? Man tænker sådan, data, det kan da ikke være. Ja. Så, men altså, sådan var det bare for 17 år siden, at der var som en tsunami, så ramte det bare, at alle ville have mere content, øh, mere rich content, men man kunne ikke, fordi der var bare ikke datatilgængelighed. Og det var langsomt broadband, og det var langsomt internet og forskellige ting. Og øh, og jeg fandt bare på sådan en lille ting, som var, at, at man kunne lægge en masse rigt medie, en masse rig information på CD'er og DVD'er, og så kunne man distribuere dem enten som, som brand ejer, altså hvis man nu var en virksomhed, og man skulle lave træning til sine medarbejdere. Men der, hvor jeg fik mit rigtig store kommercielle gennembrud med det, det var faktisk at, at sælge det til sådan nogle magasiner og blade som The Times og The Sun, og sådan det er sådan nogle store aviser over i, i England. Hvad siger du? Så det var nogle playlister? Nej, det var faktisk nogle, nogle CD'er og DVD'er, hvor, øh, hvor de kunne lægge noget indhold omkring, hvad der foregår i, i nærmiljøet. Så for eksempel hvis øh, The Times-avisen de lagde en, øh, en CD eller DVD med i deres avis op i Newcastle, jamen, så kunne man på den CD eller DVD se, hvad foregår der i Newcastle og omegn i den måned. En, tid, en tidlig form for podcast. Det kan det godt være, ja. Altså det var med videoer og billeder og, og lyd og, og en masse ting, som du jo ikke kan gøre. Det kunne du ikke på det tidspunkt gennem internettet, fordi det ville være for tungt at sidde og se videoer. Det, var det. det her det er jo før YouTube og forskellige ting. Ikke? Og det var egentlig bare en meget simpel idé til, hvordan at sådan nogle tante berlingerne i England, som var The Times, egentlig kunne, 
forynge sig selv og ramme et yngre segment ved at du ved, give nogle CD'er og DVD'er til deres abonnenter med indhold omkring det, som der nu foregår i, i de forskellige markeder. Men det er jo et godt eksempel på, at iværksætteri altså ikke altid behøver at være den her store, forkrummede idé. Det behøver ikke at være mega innovativt. Ja, altså det, øh... det ved jeg ikke, om, om det er semantik det her eller ej, men jeg er ikke sådan super stærk på semantik, skal det lige siges, men innovation for mig netop er faktisk, at du, du tager noget, der findes, og gør det endnu bedre eller endnu mere anderledes. Hvorom Jamen, det er, det, mener. opfinderi, det er jo, at man, man finder på et eller andet, altså man finder på at opfinde Spotify eller sådan et eller andet. Ikke? Ja. Altså det er, det er jo en, de er begge to idéer, men på forskellige måder. Ikke? Og, og det der ja. kan være fordele og ulemper ved at tage noget, som findes, og prøve at forbedre det, som det jo et eller andet sted er, det er jo, at du har et marked for det, men du har også et marked, der måske ønsker at holde fast i det, medmindre du er signifikant bedre. Og, og det er det, der bliver nærmest så for sådan en som, som mig, det er at kunne, kunne lave ting, der er signifikant bedre end det, end det eksisterende. Det er nok det, der har drevet mig altså de sidste 17 år med de tre virksomheder, jeg har haft. Har det været fuldstændig samme formel, øh, uden at jeg sådan har, har sagt, du ved, det skal være på den måde. Så har jeg bare identificeret, at det er det, jeg kan, det er det, jeg er god til. Og, yes. øh, og det er den måde, jeg kan lave forretninger. Øhm. Og de her det her, det var den første? Det, her, det var den første, ja. CD'er, DVD'er. Du, du nævnte, at så kunne du sælge det til Times og, og store magasiner, medieforlærer. Hvordan gør du det? Dengang, jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er noget, der kan fungere i dag. Jeg ved det faktisk ikke. Men altså, jeg fandt jo ud af, hvem der stod for, de kaldte også Head of Content allerede dengang i Times. Og, og, og jeg skrev en, en e-mail til dem dengang, og dengang var det jo sådan så, at folk læste deres e-mails og svarede på dem. <laughs> og jeg kan tydeligt huske, at jeg skrev som en, øh, du ved, en, der bare havde sin egen lille indmandsvirksomhed. Det var ikke sådan, jeg præsenterede det, men sagde bare, at jeg har den her idé til jer, om det er noget, vi kunne snakke om til ham, som var Head of Content inde i The Times. Og han inviterede mig ned til Hanover Square, det var nede i London, hvor The Times lå dengang deres headquarter. Og, øh, og vi fik en frokost faktisk sammen og snakke om det her, og han sagde, det lyder sgu som en meget god idé, altså vi har alt indholdet, uh, hvis du kan skaffe os de der CD'er og DVD'er til en billig penge, så kan vi nok godt uh, lave en eller anden aftale, og så lad os teste af med 500.000 DVD'er til at starte med de næste 6 måneder. Og så gik jeg jo i gang med at prøve at finde ud af, du ved sådan, hvem kan producere det i Kina. Altså jeg, jeg solgte reelt set ideen, før jeg kunne levere den. Og det vil jeg også anbefale mange andre iværksættere, at have mod til det nogle gange. Og det gjorde jeg så ved, at jeg så senere han fandt nogle producenter i Kina. Og det lyder helt sindssygt, men, men dengang var Kina jo først lige på dørtasken til at være verdens øh, fabrik. De havde været i nogle elementer før os, men, men her var det mere på den teknologiske del. Og det vil sige, at det var sindssygt billigt, og det var en enormt high margin business at sælge dem her. Men det var meget one-offs. Men det, der skete, var så, at jeg jo begyndte også at sælge det til, til andre virksomheder. Jeg solgte det blandt andet til Lundbæk her i Danmark. Og, altså, man brugte jo sine relationer rundt omkring. Det er jo næsten det vigtigste, når man starter en forretning op. Det er jo, at man bruger sine relationer til at kunne komme i kontakt med nogen, der potentielt vil købe det, man har. Og øh, jeg solgte det til nogle forskellige virksomheder. Jeg kan huske blandt andet Lundbæk, og den første store virksomhed i Danmark, som jeg solgte til, når jeg var på besøg hjemme hos mine forældre her i, i Danmark. Og jeg glemmer det aldrig, at jeg sad der med deres øh, nummer to mand i, i Lundbæk-regi. 
at han sagde ligesom sådan, fra vores reklamebureau, de har sgu sovet i timen. Det her, det er jo en genial idé. Vi skal lave et eller andet til vores medarbejdere, og jeg ved ikke, de skulle lave et eller andet promotional. Altså, det var det, som var ideen, kan man sige, at lave noget til medarbejderne, men hvad skulle det være? Og, øh, og så vendte de sig om til mig og sagde, jamen, altså, vi vil sgu godt købe de der CD'er og DVD'er, du har, men du er nødt til at hjælpe os med indholdsdelen, og nu vil vi altså ikke gøre det gennem vores reklamebrug. For det første er de dyre, og for det andet har de sovet i timen. Okay. Så lige pludselig så fandt jeg jo mig selv i, at øh, skulle agere en eller anden form for øh, mailer, altså at skulle finde et eller andet reklamebrug, for jeg ville jo bare sælge de her fucking CD'er og DVD'er og tjene mine penge på det. Og det samme skete også med en anden virksomhed, med Hempel og med nogle forskellige virksomheder, hvor jeg skulle lige pludselig skulle finde nogen. Og jeg kendte intet til det der marked, altså som i intet reklamebrugmarked. Men jeg havde brug for at finde nogen, der kunne lave indhold. Og dengang lavede reklamebrug også noget til nogle kæmpe, kæmpe kampagner, film og hvad ved jeg, alt muligt forskelligt. Så lige pludselig så fandt jeg mig jo selv i en, i en verden af, at jeg skulle prøve at finde et, et reklamebrug. Og der skete så to ting, som er lidt sjovt der. Det ene er, at jeg er jo sådan relativt nysgerrig og sind, så jeg brugte egentlig lidt tid og googlede, eller dengang var det Google, bare searchede rundt omkring på hjemmesider for at se, hvad lignede egentlig nogle fede hjemmesider. Og på en, en eller anden underlig måde, så endte jeg på en, på en hjemmeside, der hed Girl Squad, Girl Squad, eller sådan noget, en dansk virksomhed. Jeg kan ikke engang huske, hvad de lavede, men jeg synes bare, at hjemmesiden var mega fed, og det så ud som om, de, de har lavet sådan noget interaktivt, og der musik og forskellige ting sikkert på den site der. Og i gamle dage, eller på det tidspunkt, der var det jo sådan så, at nede i højre hjørne, så stod der jo, hvem der havde lavet hjemmesiden. <laughs> det ser man jo aldrig mere i dag. Men det var ret sjovt, fordi jeg klikkede så på det der, der stod så Intermedia. Anede ikke noget omkring, hvad det her var. Så jeg trykkede på det der Intermedia, så kom man over på deres hjemmeside. Og der var så en, der hed Søren Kær, jeg tror det er Søren Rose i dag, som, som jeg så også kender. Og så skrev jeg bare til ham og sagde, hey prøv her, øh, det ser mega fedt ud, det der jeg har lavet. Jeg har faktisk brug for et reklamebrug til en virksomhed som Lundbæk og Hempel og nogle forskellige. Er det noget, du kan hjælpe mig med? Kan I lave noget for mig? Eller kan I lave noget for dem i bund og rundt? Jeg skulle ikke være sådan en mellemmand eller noget. Og så blev jeg jo en eller anden form for sådan underlig mellemleverandør mellem et reklamebureau og en kunde, for at jeg kunne få solgt de her CD'er og DVD'er. Og det skal siges, at i det her, det sker i 2005-2006, og jeg havde startet i 2003, og jeg vidste jo godt, at det var en tidslomme, min forretning med CD'er og DVD'er, det var en tidslomme for internetpenetration i Europa, den gik jo kun opad, altså det blev jo kun mere og mere og hurtigere og hurtigere data, så jeg vidste jo, at jeg skulle kapitalisere så meget som muligt på det i den periode, jeg kunne få solgt de CD'er og DVD'er, men jeg kiggede også efter, hvad var det næste, jeg kunne gøre. Og, og lige pludselig fandt jeg mig i den her besønderlige rolle, som en form for, for mailer mellem kunder og og byråer, og lykken ved det, men jeg havde en lejlighed på Østerbro, jeg var flyttet hjem fra London, og jeg var en stor lejlighed, og jeg lejede en af mine værelser ud til helt tilfældigt en, en amerikansk fyr, som arbejdede så helt tilfældigt igen, på et reklamebro, der hed Sachin Sachi. Og ham og jeg, vi fik jo en hel del øl og drinks og sjov og ballade ved at bo sammen, vi havde det virkelig, virkelig sjovt sammen, og stadig rigtig, rigtig gode venner i dag. <tryk> men han fortalte mig jo lidt omkring det amerikanske marked for, du ved, annoncører og reklamebrugere, og at, at derovre, der, der havde man altid en mellemmand til at finde for annoncørerne, hvem der skulle være dit reklamebrug, hvordan du skulle vælge dem, hvordan du skulle hyre dem, hvordan du skulle fyre dem og lignende. Og det begyndte jeg også at kigge lidt på, og jeg havde, du skal vide, Esben, jeg havde ingen forudsætning for at gøre det her. Ingen. Og, øh, og der kiggede jeg jo så lidt på mulighederne for, at øh, 
altså, hvordan fungerer det der marked i dag? Og han gav mig en masse rådgivning. Og han introducerede mig til nogle folk over i New York, som lavede det her. Og jeg tog faktisk over og mødtes med dem. Og det var også sjovt, fordi jeg kunne, jeg kunne mærke med det samme, at det her det var en meget sådan, en gammeldags branche. Altså, det var sådan ligesom malere nu kunne være for, for 14 år siden, 15 år siden. Og, og meget sådan, ligesom, jeg ved ikke om du har erfaret det, men, men hver industri synes jo, de er unikke. Ikke? Altså, shipping synes, vi er meget specielle. Og forsikringsverdenen, vi er meget specielle. Alle synes jo, de er meget specielle selv. Og oftest er der mange flere sammenligneligheder end forskel. Og det der var det interessante var, da jeg kom over, at jeg kunne se, at de sad jo fast i nogle meget specielle mønstre mellem, hvordan man, hvordan man skulle være en maler på sin vis, uden at jeg egentlig havde forudsætningen for at være maler. Så der kom den igen op i mig. Det der, det kan jeg da gøre bedre. Og der startede det faktisk øh, min tanke omkring det her med at prøve at være en form for maler mellem det, man kalder annoncører, altså virksomheder som Carlsberg og Arla og lignende, som, skal, som har reklamebrug eller skal finde reklamebrug, og så selve reklamebrugeren. Og der var vi, vi annoncørens mand, det vil sige, vi hjalp øh, annoncørerne med at skulle finde reklamebrug. Det var en sindssyg niche at starte ud med i Danmark. Altså helt hul i hovedet i bund og rundt. Og jeg havde heller ikke økonomien til det, så det jeg gjorde faktisk dengang, det var, at jeg, jeg lejede et kontor inde på Hyskenstræde. Hvor, og det her, det er før, sådan, der er co-working spaces. Og jeg var lige flyttet tilbage fra London, og havde reelt set ikke noget netværk i Danmark, slet ikke inden for forretningsverdenen. Så jeg tænkte, jeg skal bygge mit netværk op så hurtigt som muligt, og jeg har samtidig ikke råd til at have det her, jeg havde ikke råd til at have kontor, og dengang var der ikke noget, der hed co-working spaces, som der er i dag. Det var kun sådan store, fine virksomhedskontor, kan man sige. Ikke? Så det jeg gjorde, det var, at jeg, jeg lejede faktisk en 250 kvadratmeters kontor inde i byen, og, øhm, og så, jeg, eller så købte jeg nogle borer og stole ude i IKEA, og så kunne der være øh, 10 personer, der kunne sidde der, og så lavede jeg bare, jeg kaldte det for i-huset, for iværksætterhuset, og så byggede jeg det her kontorfællesskab, faktisk en af de første kontorfællesskab, der var sådan noget, der hed Regus, som stadig findes i dag, men det var ikke, der var ikke noget coworking spaces på den måde, og jeg siger ikke absolut, at jeg har opfundet coworking spaces, det har jeg sandelig ikke, men, men det der skete var, at jeg ville kun udleje til enkeltmandsvirksomheder, det vil sige folk, der var dygtige inden for deres fag, og måske arbejdede som specialistkonsulenter for Nordea, eller for whatever det nu måtte være, stresskonsulenter, det kunne være alle mulige forskellige værv. Og det der var, at med de her enkeltmandsvirksomheder, det var, at, at de ni virksomheder, der sad der sammen med mig, som var den tiende virksomhed, de kunne selvfølgelig fonde kontoret. Så selvom jeg ligesom blev en eller anden form for en visevært funktion i en periode, så betalte jeg, at jeg egentlig kunne have et kontor øh, kørende. Det kunne selvfølgelig ikke betale løn eller noget, men det kunne bare gøre sådan til, at jeg kunne holde det kørende. Men samtidig lærte jeg jo sindssygt mange mennesker at kende. For det, der skete, var, at de her enkeltmandsvirksomheder ret ofte blev succesfulde, og så måtte de jo rykke ud, fordi de skulle være to eller tre. Men så havde man den relation. Eller også så klarede de den ikke og blev ansat et andet sted, og man havde stadig den relation. Og i løbet af de, det var der indtil i de kontorer der, indtil 2000 og 10, altså I løbet af 5-6 år, der var der 75 virksomheder, der kom igennem i huset. Og næsten alle sammen kender, jeg kender dem alle sammen personligt selvfølgelig. Det er jo ikke, fordi jeg hænger ud med dem. Men det gør, at jeg jo fik et meget, meget stort netværk bare på det danske marked. Og det samtidig med, at jeg så gik i gang med at prøve at bygge den her forretning, konsulentvirksomhed, som mere vidensbaseret. Så jeg gik jo fra den her hardware til mere sådan vidensbaseret virksomhed. Øh, gjorde, at det gav mig lidt luft til at kunne, kunne komme i gang. Og det var virkelig altså op ad bakke. Og det, det fede ved, at altså når ting er op ad bakke, det er jo, det er jo der, du kommer i god form. Altså, så det var, 
det var virkelig øh, nogle øh, specielle år. Vi havde reklamebrugernes brancheforening konstant på nakken, altså deres formand. Jeg tror, han, jeg tror, jeg holdt ham vågen om natten, fordi vi kom ind som en eller anden form for maler i en stok konservativ branche der og prøvede at, at disrupte den. Og annoncørerne kunne slet ikke se det der, som det som man med meget fine ord i dag kalder strategisk indkøb, som man jo sidenhen har opbygget som en kompetencecenter i mange, i mange virksomheder. Det havde man jo ikke på det tidspunkt. Jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvorfor øh, at han var helt varasende på jer. Jamen, det fortalte jeg da heller ikke. Så. <laughs> Men øh, det er jo nok fordi, altså det, den måde, vi forstod det på, det var jo, at, øh, at vi blev jo en mellemmand i nogle meget etablerede relationer, øh, hvor man kom i en, i en verden og troede på, at stærke relationer kun består på øh, interpersonelle ting. Det vil sige, dengang havde Tuborg Partners som reklamebureau, og dem hos Partners og dem hos Tuborg, de var også bedste venner i, den, i fritiden, og derfor var det helt naturligt, at man jo fortsatte med at bruge det. Og der kom vi jo som et eller andet mellemled et sted ind og, og holdt situationen lidt op i ørerne, kan man sige, og sagde, jamen, er det vildt den bedste partner? Er det virkelig til den rigtige pris? Er det virkelig de rigtige processer? Og så fremdeles. Vi gjorde det meget mere, hvad skal man sige, med et fint engelsk ord, accountable, hele den relation. Som når det lykkes, også gør, at det bliver en meget, meget stærkere relation, mellem øh, annoncøren og, og, og byrådet, både i forhold til det arbejde, der bliver lavet, men også i forhold til økonomien mellem begge parter. Og brancheforeningen var jo nogen, som var meget på byråernes side, og de kunne slet ikke se værdien af, at der kom nogen ind og prøvede at optimere de processer, der var mellem byråerne og annoncørerne. Og sådan var det i en, i en vis periode, øh, og det var måske også en af grundene til, at på et tidspunkt, at at brancheforeningen, altså det var en stillestående brancheforening, og formanden måtte afgå på et tidspunkt, og komme en ny og mere moderne formand ombord, og hun, hun kunne se lyset på en lidt anden måde. På den tidspunkt var vi så kommet videre i noget andet. Men, men det, der var det interessante, var, at vi kunne se, at vi prøvede jo virkelig at, at lave noget til det danske marked, og, og det var bare alt, alt for småt. Altså det danske marked var slet ikke givet til den ydelse, og, og er det heller ikke stadigvæk i dag, men du ved, en form for for tyrker tro holdt jo en ved lige, ikke? og man levede af sine små succeser, og tænkte, så kan det nok komme til at ske, så kan det nok lykkes. Og vi fik også nogle, nogle, nogle fantastiske jobs den vej igennem, men var reelt set kun relevant for C20-indeksvirksomhederne, altså Carlsberg, Arla og Vestas. Vestas var en stor kunde af vores, øh, og, øh, og nogle andre virksomheder. Og derfra så tog det sådan videre til virksomheder, eller C20-indeksvirksomheder, men bare ude i det europæiske marked. Så det ene lidt til det andet, men det var, det var sådan, som det var virksomhed nummer, nummer to, som var meget mere sådan vidensbaseret virksomhed, og det lavede jeg i de der ja, 8 år, næsten 10 år. Jamen så kom den virksomhed, som jeg jo har i dag, som hedder Lift, og den startede vi i 2015, og det er igen en udvikling fra der, hvor den tidligere virksomhed var konsulentvirksomheden, hvor jeg kunne se, at øh, der skete noget meget, meget interessant. Jeg glemmer det aldrig, da vi, øh, da vi havde lavet en proces for Nordea på nordisk plan, og på det tidspunkt var Nordea med Christian Clausen i spidsen. Det var sådan det hot shit, ikke? Og de var jo sådan nogle, som alle gerne ville arbejde for. Vi kørte hele deres nordiske udbudsrunde af byråer og struktureret det og lignende. Og jeg glemmer aldrig, da vi skulle sidde og lave, og det var det, vi lavede. Altså, vi lavede intet andet end det. Vi har hardcore specialiseret os i en, en form for udbudsproces, kan man sige, øh, hvor man sikrer sig den bedste 
partner og partnerstruktur til den rigtige pris. Og det tog typisk de her mellem 3 og 9 måneder afhængig af, hvor stort den proces så skulle være. Og jeg glemmer aldrig, det vi sad der med Nodeas, hende som var chef for den proces, kan man sige, eller hende der ledte den proces, og hun sagde sådan, det her det har jo været så fed en oplevelse at arbejde sammen med, og vi har lært så meget, vi har XYZ og markedet er vild med, hvad, hvad, kan vi, hvad kan vi købe fra ellers? <laughs> vi havde ikke andet at kunne sælge. Og, og man kan sige, det vi solgte var, at hvis vi var rigtig succesfulde i de udbudsprocesser, så hørte vi aldrig fra vores kunder igen. Fordi så havde vi jo lavet det rigtige match. Øhm, og så kan man sige, men det er jo noget, hvor der er udskiftning 10 år efter eller lignende. Og skal de finde et nyt bureau igen? Og det kan være kortere processer, længere processer. Men når man havde valgt den rigtige partner, så var det jo nogen, de skulle arbejde med i mange år, og så havde vi bare ikke noget andet at kunne give til dem. Og det fik mig til at tænke lidt over, om, øh, og det var, meget sådan, det var bare projektbaseret forretning, og det fik mig til at tænke over, øh, hvordan kan jeg få økonomien i det her? Fordi jeg kunne ikke få økonomi ind i den forretning. Jo, vi havde nogle kunder, der betalte os, men det var jo egentlig bare, øh, jeg kunne ikke rigtig udvikle forretningen til noget som helst. Og så, så gik jeg i dialog med nogle af vores kunder, altså annoncører, og sagde, prøv her, vi er jo gode til at skabe de her relationer. Vi er jo rigtig gode til at få jer til at finde den rigtige partner. Men hvad med bagefter? Øh, vil I være interesseret i, hvis vi lavede sådan en lille form for en tracker, altså sådan en lille evalueringssystem, øh, som måler på, hvor god jeres relation egentlig er, og hvordan den fungerer. Sådan, så vi sikrer os, at de penge, I investerer flere millioner kroner om året i jeres partner, at dem får I også bang for the buck. Altså, at I får det bedste ud af jeres leverandører. Og det var ret interessant, fordi øh, det, var, det var jo ligesom et, et nyt marked, eller en ny øh, idé. Og igen var jeg inspireret af nogen øh, nede i Schweiz. Vi havde arbejdet en hel del med Novartis ud af Schweiz. Og der havde jeg hørt lidt omkring nogen, der lavede noget af det her. Øh, men, men, men slet ikke i vores segment, men noget omkring, at relationerne kunne de kigge på og komme med noget deep dive. Og det var sådan lidt ligesom sådan noget... 360-graders assessment fra HR og lignende. Og der tænkte jeg, kunne man ikke lave noget af det mellem virksomheder? Altså, hvor man måler på det, og man kan sige, traditionelt set har der været sådan noget tilfredshedsundersøgelser, ikke? som måske leverandøren mere står for, men vi var over på, på kundesiden og sagde, sådan, det, er jo, det er jo jeres penge, og det er jer, der skal ligesom prøve at gøre det, og er I interesseret i det? Og så lavede vi den her lille tracker, som vi gik ud og som vi faktisk også brandede og kaldte hindsight, og prøvede ligesom at sige, okay, i bagklodskabens lys, hvad har vi lært, og hvordan kan vi så blive bedre og fremadrettet. Og, og vi begyndte også at charge lidt penge for det, altså sådan, ikke særlig mange, men det vi kunne se, det var, at øh, når man solgte sådan noget til, øh, til Vestas, eller Nordea, eller Arla, eller lignende, så var det jo sådan noget, hvor de sagde, sådan, jamen det vil vi jo så godt gøre de næste to-tre år, <laughs> I kommer ind og måler, altså vi, blev meget, vi lærte enormt meget af vores kunder der, om at vi havde den idé om, hvad de kunne gøre, men de kunne strategisk med det samme se værdien i at gøre det, og derfor implementerede de det i langt højere grad mere end et projekt, så gjorde de det som et strategisk tiltag til at forbedre sig selv, altså kontinuerlig forbedring af, det, af dem selv og af deres partner. Og det gjorde lige pludselig, at jeg kunne se, at der kom sådan en, en bund ind i vores forretning på 10% af omsætningen. Det blev til 20% af omsætningen, eller 30% af omsætningen, men den var fast, hvor alt andet var projektbaseret. Og så begyndte jeg ligesom at være lidt sådan, øh, sådan altså det kunne godt være, at man skulle kigge på det her, og det var før egentlig, altså jeg er sikker på, at der fandtes abonnementforretninger, det har der jo gjort i mange, mange år, men jeg kendte bare ikke noget til det, så 
Altså, jeg er ikke sådan en, der har den erfaring og viden, der siger, at man så skulle gå ud og lave abonnementsforretninger. Men jeg, jeg, jeg begyndte bare at tænke i mit helt eget, det skulle sgu da skide smart, det her, at man, man laver noget, som ligger en bund, som du reelt set bare bygger på toppen. Og jeg er sikker på, at der er mange, der sidder og griner derude i dag og siger sådan, hold op, han er da ikke særlig informeret om mark, men altså, man er jo kun dygtig til nogle ting, og ikke til alt. Og, og jeg, jeg var ikke sådan en, som er det nok heller ikke i dag, sådan en, der har fingeren på pulsen med alt. Men de ting, jeg går ind i, det er jeg ret dygtig til. Så det var nok noget, hvor jeg var lidt, måske ikke langsom, men ligesom, følte ligesom det der abonnementstankegang. Det, det er sgu meget smart. Der havde jeg set noget. Men jeg havde ikke nogen rundt omkring mig til at rådgive mig desværre rigtigt omkring, hvordan man gjorde det. Så ville vi nok have accelereret på en anden måde. Men det, jeg havde, og som var mit store held dengang, og mit virkelig store held i dag også, det var, at jeg fik en, en partner ombord, som øh, er en lidt ældre herre, en, der hedder Claus, Gilbert Clausen. Og ham møder jeg ved, at, øh, at jeg sælger et projekt til Novartis nede i Schweiz. Et kæmpe, et gigantisk projekt øh, til deres globale CEO omkring, at de skal optimere hele deres byråstruktur globalt. Og det arbejde, det ligger de i vores hænder. Øh, og det får vi ni måneder til at løse. Og øh, udover det var en kæmpe ticket, altså en kæmpe kunde, og øh, et stort image selvfølgelig for os, øh, så havde vi slet ikke kompetencerne til at løse det. Eller ikke slet ikke, men altså, der var et ben, som var meget vigtigt, øh, som vi ikke kunne løse. Og, øh, og der kiggede jeg jo rundt i mit netværk, og det er derfor, netværk er jo så fantastisk vigtigt omkring, hvem kunne hjælpe med at løse det. Og der er øh, min partner, som ham her, Claus, han... Øh, han havde arbejdet som CEO for en lang række virksomheder her på nordisk plan, som lige specifikt lavede det. Altså det var noget inden for mediebyråer og forståelsen af mediebyråer, hvordan de arbejder og agerer. Så jeg, jeg kontaktede ham og spurgte, om han kunne tænke sig freelance i den periode og være med på det her projekt. Og øhm, han er en helt fantastisk fyr. Altså han er den største, største gave, jeg nogensinde har, har fået. Virkelig, virkelig været så heldig øh, ved at både møde ham og, og lære af ham som en slags mentor. For det, der skete, var, at udover at vi lykkedes med, med det projekt, det var, at vi også fik en affinitet på sin vis for hinanden, i den forstand, at vi, vi, vi sparede en masse ting. Vi, vi, jeg lærte rigtig meget af ham, og måske lærte han også nogle ting af mig, men fordi vi kom fra både, der er en aldersmæssig forskel, men der er også den forskel, at han kom fra leverandørsiden. Han har været chef for researchbyråer, reklamebyråer, mediebyråer, men, men hele tiden på byråsiden, og jeg kom jo i med, med 10 års erfaring fra kundesiden, fra indkøbersiden, kan man sige. Så vi havde nogle fantastiske samtaler og, og diskussioner omkring det der, der ligger mellem øh, køber og sælger. Og, og det i samspil med, at der sker, altså, når man skal fortælle en historie omkring, hvordan noget det udvikler sig, ligesom jeg gør nu, så lyder det jo linært, men sådan er det jo slet, slet ikke i den virkelige verden. Det er jo, det er jo sjældent, man opfatter ideen, før man er langt inde i at lave ideen. <laughs> og øh, det er jo en meget interessant ting, der sker der, fordi vi havde lavet den her lille tracker, som vi gav til vores kunder. Jeg begyndte at tænke lidt på det her med abonnementsmuligheder, og måske man kunne sikre sin økonomi, og måske kan man gøre nogle ting med det der element. Og så kommer de her samtaler med ham, mens vi laver det her projekt, og jeg kigger ud i markedet for, hvad, hvad det næste forretningsgrundlag, jeg måske kan lave, ikke? fordi... Jeg var ikke så super motiveret af min konsulentvirksomhed mod slutningen. De sidste to-tre år var det ikke fantastisk sjovt for mig, synes jeg. Og jeg er meget motivationsdrevet af de ting, jeg laver. Og skal have friheden til at kunne 
kunne gøre de ting, jeg vil, øh, for at jeg faktisk kan lave, det, lave et godt stykke arbejde. Det, det, det er både min styrke og min svaghed. Men skyldes det også formentlig noget med, at, at du mister noget ejerskab i det? Overhovedet ikke. Jeg har altid været meget interesseret i, at øh, vil give ejerskab, men der har aldrig rigtig været nogen, der gad at lege med mig, <laughs> i den forstand, at du ved, øh, equity er det sidste, der er vigtigt for mig. Det vigtigste for mig, det er, at den idé, som jeg nu har, som måske ikke er unik, det er en innovationsidé måske, at den kommer til live. Ja. Og jeg ved ret ofte, eller jeg ved næsten altid, hvor jeg gerne vil hen, men det er sjældent, jeg ved, hvordan jeg kommer derhen. Jeg tænkte, det er jo ikke, du, du er ikke så meget det med equity, sådan i ejerskab, den forstand der. Du er mere sådan, at når det er sådan, man har en virksomhed, hvor man er konsulent for andre, det man så sidder, man sidder jo i virkeligheden og laver, laver arbejde for andre. Det vil jeg jo mene, at man nok altid gør. Altså grunden til, at folk kommer til en, det er jo fordi, man kan noget bedre end dem selv. Om det er så, at man kan spare dem tid, eller penge, eller kvalitet, eller viden, så mener jeg jo, at folk kommer fundamentalt set til en, fordi de ikke selv kan eller vil gøre det. Derfor vil man altid ende med at gøre det selv. Om det så er, at det er hardware, eller, eller, eller viden, eller om det er software. Altså folk kommer til en, fordi der er en marginal fordel i at outsource den del, kan man sige. Så der vil jeg mene, at man altid gør et stykke arbejde for for andre. Det har jeg ikke noget problem i. Det, der var min udfordring øh, med den virksomhed, det var, og, og, det, og det er jo der, hvor, hvor, hvor jeg måske er lidt begrænset, men jeg er meget, øh, jeg var glad for, at folk, de henvendte sig til os for reelt set at købe viden, og blive inspireret af den viden, vi kom med. Og vi har lavet en masse forskellige ting, der gjorde, at vi havde datagrundlag til at kunne sælge god viden. Men mere og mere de sidste par år, der begyndte vi at blive en form for nogle valideringskonsulenter. Selvom vi var en lille bitte virksomhed med et lille bitte brand, så var vi dem, der ejede den lille niche. Og det gjorde, at vi, vi oplevede, at der kom nogle virksomheder til os og sagde, store virksomheder, og kom og sagde, Nå, men øh, nu skal vi køre en... en vi, vi, faktisk vil de starte med at sige, vi vil gerne lande med at arbejde med det og det bureau i London. Men jeg har en meget politisk organisation, og jeg vil gerne beskytte mig selv i forhold til markedet, det vil sige, at jeg vil gerne have stadig have gode relationer til alle andre reklamebrugere, derfor vil vi gerne købe jer i fire måneder til at køre den her proces, men vi vil ende med det der bureau i London, som hedder XYZ. Og det vil sige, lige pludselig begyndte vi i langt højere grad at få de her valideringsprocesser, hvor vi skulle køre nogle processer igennem, og, og nærmest tage det shit i forhold til, at, at, at en masse byråer, når det kom ud i medierne, at den her kunde nu lidt efter et reklamebureau, eller et mediebureau, eller et digitalbureau, at så henvendte de her byråer, så kunne kunden jo bare sige, vi skal bare snakke med, med Dan og hans team, og det mistede jeg noget motivation på. Jeg var ikke, det synes jeg ikke var særlig fedt, den der valideringskonsulent. Og, og det gjorde, at jeg mistede lidt sådan pusten i forhold til den her forretning, og det her forretningsgrundlag. Og tænkte mere og mere over, sådan, hvordan kan jeg hvordan kan vi komme tilbage til det her med at, at sælge viden, men måske på en smartere måde, hvor det ikke er en konsulentvirksomhed, men måske mere over i noget software. Og jeg kunne se den her tracker, vi lavede, det var jo, en, det var jo billigt produceret, altså sådan relativt set i forhold til produktionsomkostningerne i en konsulentvirksomhed, øh, men med virkelig høje margins og øh, uden nogen reelt salgsindsats. Og, og nogle af de ting fik mig til at tænke på, okay, jeg tror, det er tid til at komme over i software space for mig. Og det var i 2014, det her. Ikke? Nogle af de her ting, det var jo det, der øh, fik samtalerne med, med Claus og, og jeg, og 
nogle tanker omkring, hvad vi kunne gøre. Og, og, og faktisk, han, han prikkede til mig øh, meget omkring, hvor han sagde, hold da op, hvis du vidste, hvor mange gange jeg har oplevet vidderligt juleaften at få en, øh, en opsigelse fra en kunde, hvor han har siddet på et bureau som en chef, at du ved, tak for året, men vi siger jeg op, ikke? Stor, stor overraskelse, mange millioner kroners tab og lignende, og han sagde, vi kunne jo bruge nogle af de her tanker, som der ligger over i den her tracker, og faktisk lave det over for, for leverandøren, i stedet for at lave det for kunden. Og jeg kunne se, at kunden, de var meget mere interesseret i at gøre de her processer, reelt set, med en helt anden motivation end at forbedre relationerne. Det var meget mere for at finde ud af, hvilke vores leverandører fungerer ikke, så vi kan fyre dem, eller hvem kan vi tage en lavere, eller bede om, at de skal sælge det til en lavere pris. Og nogle af de her ting, det gjorde så, at, at vi, vi gik i markedet der, vi siger 1. januar 15, med, med den her nye virksomhed, der hedder Lift, hvor vi går ud til leverandørerne, altså til i første instans, hvor det bruger reklamebrugere, mediebrugere, digitalbrugere, sælger dem den her predictor. Og igen, jeg havde set på markedet, PricewaterhouseCoopers lavede noget lignende, Uh, Qualtrics fra SAP lavede noget lignende nogle andre virksomheder også sådan det der det kan vi fandme lave bedre <laughs> og uh, the rest is history og jeg vil sige det er, ikke, det er jo ikke min rejse fra A til Z det her det er jo bare min rejse fra A til B <laughs> ja, vi kun det, lige startet <laughs> hvordan så altså en ting er at du I har den her idé om at skabe et lift en anden ting er at realisere den ja. altså rent faktisk få bygget Øh, algoritmerne til, til sådan en platform her ja. øh, og, så, og så få bygget forretninger op omkring det ja. hvordan gør man det, for du tænker på, der sidder nogen derude øh, og det er jo upåagtet om folk de har den store forkromede idé eller om de vil tage noget som allerede eksisterer og gøre det bedre ja. det kommer meget ind på både hvad man har økonomiske muligheder vil jeg sige men også hvad man har af, af, sådan af grit, ikke? altså sådan modstandskraft jeg tror de færreste skal gøre det sådan som vi gjorde det og det skal forstås på den måde, at min, min partner og jeg, vi har jo ikke en IT-baggrund. Men vi så aldrig IT som, som det, som mange har set IT som de sidste fem år eller ti år. Som du ved, sådan, du skal have en CTO som founder, og du skal vide alt om algoritmebygning og sådan noget. Vi var meget sådan mere omkring, at det handler om det resultat, vi kan skabe. IT er bare en, et, noget, der kan gøre, at vi kan gøre det hurtigere og smartere og bedre. Det er lidt ligesom... Det er ligesom vand i en organisation, men det er jo ikke et fundament som sådan for os, at det er software. Det er reelt set bare fordi, det, det gør, at man kan sprede det hurtigere ud, og du kan holde dine omkostninger nede. I morgen kan det være, at det ikke er software, men noget helt andet, som vi ikke ved, hvad er i dag. Ikke? Men hvordan kommer man i gang? Altså, vi havde jo den her geniale idé, det har det jo vist sig i dag, at det er. Men når vi gik selv med den idé på det tidspunkt til accelerator og lignende, der var jo ingen, der gad at have noget med os at gøre. Altså vidderligt. Og vi havde ret stærke relationer, fordi de sagde, i har jo ikke en CTO som en founder, eller hvad fanden var det, de kaldte det? En creative technologist som founder. Sådan vi var sådan, jamen, handler det ikke om den idé og de resultater, vi kan skabe? Og der tror jeg, der var en fixering på det tidspunkt, som jeg, jeg ved det faktisk ikke, om det er sådan, men jeg håber ikke, det er sådan mere, omkring, at, at en CTO var nærmest det vigtigste i at udvikle en forretning. Jeg tænker meget mere, at det handler om det team og deres øh, engagement ind i det. Men mange af de ting, vi laver, er jo aldrig lavet før. Uh, og derfor er det virkelig svært at få uh, du ved, et, et, et founder-team, som har erfaringen med det, du skal lave. Jeg kan godt forstå, at hvis man, har, hvis man er ved at lave en, en app inden for forsikringsbranchen, eller sådan et eller andet, og du vil være innovativ omkring det, så skal du måske have noget erfaring omkring forsikringsbranchen. Det vil i hvert fald nok være fordelagtigt. Men sådan var det ikke med vores. 
Og mit råd til dem, som sidder og, øh, og måske skal udvikle noget derude, det er måske, altså hvis man vil lave en form for shortcut, og man gerne vil ligesom prøve at have noget funding ind over fra starten af, eller noget support, eller i hvert fald få, få det tjekket af, så er det jo nok at få en eller anden form for en CTO, eller nogle IT-kyndige folk upfront. Men vi har jo outsourcet alt vores IT, altså vi har jo vores, i dag vores CTO og vores product owner, de sidder i Danmark, men vores udviklingskraft og sådan noget, de er jo forskellige steder, altså rundt omkring. Det, det giver jo god mening. Det er jo ligesom, hvis man er en virksomhed. Det kan man også, man også outsource noget, hvis det er, man ikke har kompetencerne. Mm. Øh, hvordan fanden får I råd til sådan noget? Fordi at, øh, rigtig mange, de har, jo ikke, de har jo ikke lige sådan råd til Nej. at hyre nogen. Nej, vi var heldige, vi har været cash positive siden dag et. Altså den måde, vi transformerede forretningen igen, og, og det der, det måske kan være lidt svært for nogle andre, det er, at vi havde en lille smule penge i den gamle virksomhed, altså virksomheden før det her. Og der henvendte vi os jo faktisk til markedet i 6-8 måneder og sagde, vi overvejer at gå i markedet med det her. Vil I være vores første kunde, der er med? I kan få det til halv pris, hvis I committer for et år lige Altså vi lavede jo basically det, som man gør med software service i dag, det er, at du får din fees upfront, når du er op og kører. Men det gjorde vi jo i hele vores opstart. Og der må jeg sige, fordi vi havde en konsulentvirksomhed, så havde vi jo en masse trust fra eksisterende kunder. De stolede jo på os som individer til at kunne gå ud og levere noget værdi til dem senere. Så for eksempel, vi solgte til Vodafone i Tyskland øh, og nogle andre markeder. Øh, de købte jo reelt set på vores glatte ansigt. Og der vil jeg sige, hvis man ikke har pengene til det, og du ikke kan få funding, så skal man have nogle rigtig stærke relationer i eksisterende kundesæt, som man tør lægge sit, øh, sit gode navn og ry til, øh, ja, til at kunne levere det. Det var i hvert fald sådan, det lykkedes for os. Og jeg vil da sige, at det første år var der også mega svært. Altså vi, altså, vi tog ikke løn de første to år, min partner og jeg. Det havde vi muligheden for at gøre, øh, sådan, så vi simpelthen kunne ansætte nogle folk, der kunne lave produkt og, du ved, i salgskraften ud mod kunderne og lignende. Det er ikke, det er ikke nemt. Altså, det, det er det ærlige svar, hvis jeg skal, hvis jeg skal sige det. Og det, jeg tror også, det er derfor, hvis jeg skulle gøre det igen en anden gang, og hvis jeg ikke havde nogen penge hjemmefra eller lignende, så tror jeg, jeg ville partner op meget hurtigere med nogle, 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 øh, både nogle dygtige folk, der skal være med i hverdagen, altså i driften og i udviklingen, men også nogle folk, som har nogle lidt dybere lommer. Det vil helt klart være min anden. Jeg har aldrig selv prøvet det, og vi er stadig bootstrapped i dag. Altså det er stadig kun min partner og jeg, der ejer virksomheden. Men det vil nok være mit råd, og der er sikkert en masse andre iværksættere, der ved meget mere om det end jeg. Det her med at skulle... Så nu har du forklaret lidt om, hvordan, hvordan de kom i gang med det tekniske. Men jeg er stadig sådan... Jeg vil gerne lidt dybere i det. Fordi den her client score og... Hvordan er I kommet fra? Er det, er det, er det viden, den viden, I har opbygget over mange år, der har gjort, at I vidste lige præcis, hvad det var for nogle barometer, ja. at man skulle vurdere ud fra? Eller var det baseret i noget forskning? Ja, Altså så sådan helt fundamentalt, det, det vi leverer, det er jo sådan en, en predictor-score per kunde. Ikke? Hvad er sandsynligheden for, at du mister din kunde inden for 3, 6, 9, 12 måneder? Det er jo sådan noget store enterprise-virksomheder bruger. Og så fortæller vi, hvad er den finansielle implikation af, at du mister den kunde. Og det kan man jo så bruge til at forecaste din økonomi, når du er en stor virksomhed. Ikke? Og hvad er fundamentet til det? Det er jo, at vi, vi startede jo også, ligesom mange andre virksomheder, med at måle på, kundetilfredshed og starte i kunden i udgangspunktet. Vi fandt jo så også ud af, at der er et andet element, der er enormt vigtigt, hvis du skal, i hvert fald i det, det segment, vi er i, som er professional services, hvis du skal virkelig kunne forudsige, hvilken vej en kunde går, så skal du også måle på dine egne medarbejdere, som servicerer den kunde. 
hvad de tænker og føler om at servicere den kunde. Altså ikke om at måle, hvad dine medarbejdere tænker om arbejdspladsen. Det er ikke sådan noget employee engagement. Og i dag er vi jo, en, altså det er fundamentet, og så har vi jo bygget det, vi kalder nogle drivers, hvor vi ved, altså hvis kunder scorer sådan og sådan på de her spørgsmål, eller medarbejdere scorer sådan og sådan, så arbejder det så direkte ind i en prediction score på XYZ. Og vi, har, vi er jo en dataforretning i dag, så alt det, vi leverer i bund og rundt, den her lift retention score, at det er ligesom, reelt set det, vi prøver at gøre, det er, at vi prøver at erstatte NPS, Net Promoter Scoren, og være den nye NPS, som hedder en LRS, som er en lift retention score. Og det har vi bare meget data på, gennem kundetilfredshed, medarbejderengagement ind i den kunde, progressionsdata og lignende. Og alt det, når du, og så selvfølgelig semantisk analyse af kommentarer og lignende, og når du parer det op med vores machine learning og AI, så kommer den her risk score. Og det, det er reelt set det, vi leverer. En risk score i dag, som predikter 95% korrekt. Og det vi siger reelt set, det er, det er jo et eller andet sted en værudsigt. Altså, du køber en værudsigt. Så for eksempel sådan noget som tilfredshedsundersøgelser, kundetilfredshed, det er det, der er så sjovt. Mange arbejder stadig med det, og bruger det til at styre deres forretning. Men det handler om fortiden. Vores, det handler om fremtiden. Det handler om, hvad sker der med dine kunderelationer de næste 3, 6, 9, 12 måneder. Så det vil sige, det er lidt ligesom, hvis jeg skal have tøj på til mine døtre om morgenen, når jeg skal have dem i skole, jamen så kigger jeg jo ikke på vejrudsigten, hvordan den var den sidste uge. Jeg kigger på, hvordan er vejrudsigten i dag og de næste par dage, som et eksempel. Så de har det rigtige tøj på, hvis jeg må sige det lidt for simpelt. Det er lidt på samme måde, det vi leverer til virksomheder i forhold til den her. Så det er en, en, en relativt simpel score, som du kan styre din forretning med, men selvfølgelig kompliceret i sin udtryksform, i den måde, den er kommet frem til den score. Okay. Du har boet i London i, i nogle år. Du har opbygget dig et internationalt netværk. Ja, også fra din tur i USA jo. Når du så starter den her virksomhed, Lift Relations, mm. Mm. er det så born global fra starten af? Eller er det hele selv den her skalderingsting, hvor, hvor kommer den ind i billedet med, med Lift? Jamen altså, den er, jo, den er born global på den måde, at øh, de første kunder, vi sælger til, det er jo i USA og i London. Og, øh, og i dag, der er 90% af vores omsætning er i USA. Men vi er i 65-70 lande i dag som produkt. Og det, der sker, er, at store virksomheder i USA køber det til deres headquarters, og så deployer det ud i alle deres salgsorganisationer og lignende. Så produktet lever i mange markeder, men det er det amerikanske marked, hvor vi sælger. Så born global på den måde, hvis du ser det fra et amerikansk perspektiv, så er det global. <laughs> Fordi hvis det er i USA, så er det global. Og, øh, og vi har også skulle mærke os lidt frem, altså vi, øh, vi startede jo der for fem år siden, men, men vi har også nogle, nogle virksomheder her i Norden, øh, ikke særlig mange, men, men, men det, er, det er de store markeder og de store kunderelationer, det er der, hvor vi virkelig gør en signifikant forskel. Øh, og skaleringsgraden, det er jo først nu reelt set, vi kommer med det, fordi en ting er produkt, men den anden er jo salgskraft. Og vi har aldrig rigtig haft en særlig stærk salgskraft. Det er jo først efter, vi har lavet den her internationaliseringsrejse over til, til New York. Så jeg var jo i, jeg boede i New York hver anden uge sidste år, og hver anden uge i Danmark. Og så valgte jeg jo her ved årsskiftet at flytte til New York. Og det gjorde jeg jo baseret på, at, øh, at vi jo blandt andet havde været på den her Canute-program, øh, med hele det team derovre og fået øjnene op for nogle andre ting, end hvad vi egentlig selv havde kunne finde frem til. Altså det var en helt fantastisk, Øh, rejse, vi havde der med Kanut og, 
Og det engagement og den viden, som vi fik, altså det blev injectet ind i os af viden. Og faktisk lidt det også til, at vi blev en del af en accelerator over i USA, øh, som vi stadig er en del af. Det vildeste, vildeste mentornetværk derovre, som vi aldrig ville have haft en jordisk chance for at komme ind i. Og vi har fået optimeret vores forretning med vores metrics og vores go-to-market-strategi, vores positionering, alt muligt, som har været guld værd, samtidig med, at det har været sindssygt sjovt. Altså virkelig, virkelig sjovt. Så der har, der har Kanut virkelig som fødselsmedhjælper, vil jeg sige, været en, en fantastisk ting for os, som vi, som vi tænker meget over, at man skal give tilbage til økosystemet. Som del af det her samarbejde, vi har med Kanut, og det er også derfor, jeg stiller de her spørgsmål ind med internationalisering, så har vi jo allerede talt med, med et par stykker, og øhm, phrasen var sådan en lille smule, at danske værksætter ikke tør at tænke øh, stort nok, altså ikke har de der globale ambitioner. Er du enig i det? Altså jeg er enig i, at der er mange, der siger det, men jeg er uenig i, at det er rigtigt. Altså sådan opfatter ja. jeg det faktisk slet ikke. Når jeg ligesom ser på danske iværksættere og møder danske iværksættere, så synes jeg jo faktisk, at øh, meget ofte er ambitionerne rigtig store, øh, men man ved egentlig ikke helt, hvordan man skal udleve de ambitioner. Og, og det, det, altså Kanut for os, var jo virkelig en eye-opener til, hvordan fan vi skulle udleve det potentiale, der er i vores produkt. Man kan sige, det som danske iværksættere er verdensmestre i, det er jo nicheprodukter. Lidt ligesom vi laver et nicheprodukt, så er der nogle andre, der laver nicheprodukter inden for 117 andre ting. Og, og det kan være sindssygt svært at skalere et nicheprodukt op, øh, hvis man ikke ved, hvordan man skal gøre det. Altså, vi vidste ikke, hvordan man skulle gøre det. Og jeg synes, rigtig mange af de virksomheder, som danske virksomheder, som jeg har mødt, også på det her Kanut-program, har jo de vildeste ambitioner omkring, øh, hvad det er, de skal, skal opnå. Men de ved bare ikke, hvordan man skal gøre det. Så jeg, jeg ser ikke det der. Jeg, jeg er udmærket klar over, at der er en tendens til, at man taler danske iværksættere lidt ned omkring deres ambitioner. Men sådan opfatter jeg faktisk ikke danske øh, iværksættere. Jeg opfatter bare i endnu højere grad, at de ikke har værktøjerne til at udleve de ambitioner, som de har. Og det havde vi heller ikke. Og det var først, at vi fik de værktøjer i hænderne, at vi fandt ud af, hvordan vi skulle udleve det. For vores produkt har et meget stort potentiale, som vi vil udleve, men vi vidste bare ikke, hvordan man skulle gøre det. Og sådan ser det med en, en lang række andre niche-iværksætterprodukter også, fra den danske marked. Altså, øh, så jeg, jeg, jeg ser ikke, at ambitionsniveauet mangler noget, men det kan jo så være selvfølgelig med, med de begrænsede virksomheder. Jeg synes nu godt nok, jeg har mødt ret mange, men altså, jeg er faktisk uenig. Jeg, jeg, tror, jeg tror godt, jeg forstår, hvad man mener, at det er, det er ikke tankerne fra den enkelte iværksætter, men det er vilkårene til at rent faktisk at, at lykkes med det, der, der mangler. Det er sådan, jeg ser det. Ja, fordi det, det er bare fordi, når man ser meget nøgtern på det, rent statistisk set, så øh, er, er vi ikke sådan, det land i verden, som, som er så voldsomt gode til at lave unicorns. Det er heller ikke, fordi man nødvendigvis skal det, øh, men, men det er jo, er jo sådan typisk en barometer, som øh, man, man kigger på, at, at Sverige, de har gjort det, og har gjort det ret godt, men, mm. men vi, vi har det lidt bagefter der. Mm. Andelen af iværksætter er, er, er faldende, der er sådan mange ting, som sådan går lidt i den forkerte retning egentlig, mm. øh, og hvis mm. vi skal have noget at leve af, altså i fremtiden, så, så er det jo også iværksættere, der, der, skal, der skal skabe et eller andet. Ja. Jeg kender ikke markedsvilkårene, eller de politiske agendaer, der ligger bag det. Jeg har mødt masser af svenske iværksættere også, 
Og, og man kan faktisk sige, at kulturmæssigt er de jo meget mere tilbageholdende end danske. Og hvis man skal have succes med et produkt, så lige meget, hvor godt produktet er, så skal du sælge det. Og, øh, og det kan danskere. Danskere er meget dygtigere sælgere end nogen andre i de nordiske markeder, i min optik. Så øh, uden, at jeg, uden at jeg kan vide det, altså der er mange andre mennesker, der ved det her meget bedre end mig, så er der noget, der tyder på, at det må være markedsvilkårene, eller det, man bliver introduceret for som iværksætter i Danmark, der gør, at man ikke kommer hurtigere ud over grænsen, øh, og ikke i højere grad møder de rigtige mennesker, de rigtige investorer, øh, de rigtige partnerskaber. Jeg er absolut ikke, øh, jeg, jeg regretter aldrig noget, men altså, sådan noget som Kanut, det skulle vi jo have mødt flere år før. Altså, så, så, så sidder jeg og tænker, shit mand, hvor mange flere dollars ville vi så ikke have haft? Fordi så var vi introduceret til det rigtige, vi var kommet rigtigt ud og alt det der, ikke? Øh, så, og det er jo igen et eller andet sted en form for et værktøj altså, så kan det være mere fra Kanut vil positionere det på en anden måde men, men, men vi ser det jo som en form for en shortcut til at udleve den ambition vi har som forretning hvor vi ikke selv ved hvordan vi kommer til at udleve den ambition jeg kan godt forstå det der med at der kan være flere unicorns fra Sverige og jeg, jeg ser bare at, øh, at det er jo ikke fordi idéerne er sindssygt meget bedre altså, så har de Spotify og vi har Traceworks, altså vi har Sendesk, de har et eller andet. Altså, men det er jo helt op på toppen, det er jo ikke dem, vi snakker om. Det er jo sådan nogle, vi kan sidde og læse lørdag aften og blive imponeret over. Når du kommer tilbage til hverdagen, og du skal lave et eller andet nicheprodukt, som skal gøre, at du kan, hvad ved jeg, inhalere et eller andet produkt bedre, så du ikke har migræne i en halv time, men du har det i 10 minutter, eller whatever, sådan et eller andet meget specifikt. Det er jo der, vi er sindssygt dygtige til at lave sådan nogle nicheprodukter, som kan være virkelig, virkelig værdifulde for hverdagen derude for folk. Og, men, men de kommer bare ikke ud og ramme dem nødvendigvis i lige så høj grad som fra Sverige, og slet ikke selvfølgelig som i USA. Altså de produkter, der, der lykkes i USA, det er jo helt vildt, når man ser på det i forhold til kvaliteten og ideen bag det i forhold til danske idéer. Ja, så, så prøv lige at tage fat på det der med, med, med vilkårene. En ting er et, 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 et sådan program, som kan nutte. Hvad, hvad mangler ellers? Sådan i din optik. Jeg ved godt, du har været mange år i udlandet og sådan noget, men jeg ved også, at du har et stort netværk, så du må have en, mm. må have en føling af, hvad du siger, nævner selv nogle af de gode ting. Vi er gode sælgere, vi er kulturmæssigt måske mere ambitiøse øh, og udadvendte. Ja. Det var ikke det, du sagde direkte, men det var sådan, jeg, jeg hørte det. Ja. Og, men, men alligevel er det, er det svenskerne, som laver flest af de her unicorns. Ja. Det er det. Men ja, hvad, hvad mangler, mangler ellers? Min, øh, og det kan jo gerne være, det kan være, det er noget, der var galt med os, det ved jeg ikke, om det er, men, men da vi på et tidspunkt havde brug for penge til at køre vores finansiering videre, der, når man henvendte sig til noget som Vækstfonden, eller Eksportkreditfonden, eller, og jeg skal ikke sidde og badmouthe dem nu, eller Venturekapitalister, eller Angels og lignende, vi har måske bare ikke været dygtige nok sælgere, men vi kunne bare ikke komme igennem, vi kunne simpelthen ikke komme igennem og få støtte eller hjælp fra nogen steder, og der ville vi have brækket nakken, hvis det ikke var, fordi at vi, øh, vi, kunne, øh, vi kunne gøre nogle ting i privat regi, min, min, min partner og jeg. Øh, der, altså, vi ville have været out of business. Der ville ikke have været lift i dag, hvis vi ikke havde ligesom selv gjort Og jeg har det sådan, så jeg skal ikke have hjælp fra nogen til at kunne løse med vores idéer sådan på den økonomiske. Vi skal selv kunne bære det igennem. Det er der ingen tvivl om. Men du kan ikke alting selv. Og der kommer nogle perioder, også som virksomhed, hvor du har brug for noget mere støtte eller noget hjælp. Og der må man bare sige sådan noget som bankerne i Danmark, det er jo helt horribelt, øh, den måde, som de støtter øh, virksomheder på. 
Øh, selv når man har bevist, at man kan sælge sin vare eller sælge sine produkter. Det gør selvfølgelig også, at man bliver lidt mere kynisk i sin måde at drive sin forretning på, som ikke nødvendigvis er negativt. Men vi kunne godt have brugt, jeg tror, vi ville have, vi kunne have vækstet hurtigere og skaffet mange flere arbejdspladser, end vi har gjort i dag, hvis det var, vi havde fået for eksempel økonomisk støtte øh, på et tidligere tidspunkt. Og, og så kan man sige, det der sker, det er, at man har meget, når du, når du har en virksomhed, så er du ikke, altså vi kan godt sidde og sige, at det er meget rationelt, den måde, man driver en virksomhed på, men sådan er det jo faktisk ikke. Du er emotionel, og du kærer omkring dit produkt, og du har masser af passion om det. Og det vil sige, at når du henvender dig til nogen som vækstfonden eller lignende, og de har en mega rationel evalueringsmetode af dig som person og din virksomhed, og de bare giver dig et afslag, så tager du det ret dybt, når du er en startup. Det gør ondt, sådan noget. Og, øhm, og det gør også, at du ikke, selvom vi i salg er meget mere øh, persistent, så er man det ikke nødvendigvis i sådan nogle elementer, fordi man føler det ligesom sådan, fuck, 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 der er jo, det her det er jo faktisk måske bare en helt sindssyg idé, vi har gang i. Og det er bare hand on the heart, altså det, det gjorde, at vi, vi blev ikke ved med at henvende os til vækstfonden, eller eksportkreditfonden, eller angels alene, og så kiggede vi hinanden dybt i øjnene og sagde, fuck, vi er nødt til, vi er nødt til at vækste ud af det her selv, hvilket vi så har gjort. Og, øh, men der tror jeg, der er mange, der vil knække nakken. Igen, jeg ved ikke, hvad vilkårene er i Sverige, men det kan jo være, at det er nemmere at få likviditet til at kunne komme i gang. Det kan være, at der er nogle andre låneforhold. Det kan være, at der er nogle entry programs til, at du kan du ved, komme i kontakt med et... Altså for eksempel, vi har jo investeret ret mange penge i at have et advisory board ikke? og finde de rigtige folk og lignende. Jeg ved ikke, om det er noget, som nogen skulle stille til rådighed, men jeg kan sige så meget, at det er noget af det, der har ændret vores forretning, det er at have de rigtig, rigtig dygtige advisory-folk ombord. Har det så også været folk, som har haft den der internationale baggrund eller en viden om det? Ja, så altså, vi har jo haft dem, som har været vores lead advisors her i Danmark. Det er jo Jeppe Schøtte Hansen, han er over fra Skabelon Design. Det er jo en meget, altså Templify, de er jo virkelig internationale, og så har det været... Rolf Hansen over fra Deltek, super international ERP-spiller. Og de har jo kunne altså både forstå os, men også der, hvor vi skal hen, kender de jo meget bedre end os. Og det har jo været en, en utrolig fantastisk bridge for os at kunne læne os op af så dygtige folk, som har kunne, kunne hjælpe os fremad og, og pege i retning af nogle forskellige ting. Så har vi fået en masse advisors over i USA, som nu hjælper os. Vi har otte lead advisors derovre, som hjælper os med at penetrere og, og utilize det amerikanske marked rigtigt. Og Dan, lad det være de sidste ord. Tusind tak for, at vi måtte høre lidt til, til ikke bare øh, omkring lift og, og skaleringssituation hos jer, men også om, øh, om de to andre virksomheder, du har skabt, og hvordan du som barn satte dig ind og og solgte, eller sad som, sad som rengøringskone <laughs> i pauserne. Tusind tak, fordi at, uh, du vil tage tid til at, at inspirere nuværende og kommende iværksætter, og alle held og lykke fremover. Stor glæde, og held og lykke også til alle de danske iværksætter derude, og hvis der er noget, jeg kan hjælpe med på de rejser, de vil, så vil jeg meget gerne stille mig til rådighed på et eller andet tidspunkt, hvis der er behov for det. Tak for tiden. Ja, og hvordan søren gør de det? Skal man så kontakte dig på LinkedIn? Eller det er hvad? bare at finde mig på LinkedIn, Dan Hestbæk, og connecte til mig og skrive. Fedt. Men uh, tak for denne gang, Dan. Det er mig, der siger tak. Det var altså historien om Lift, fortalt af medstifter Dan Hestbæk. Tak fordi du lyttede med, og en ekstra tak skal lyde til de nu syv inkarnerede lyttere, som har valgt at donere et valgfrit månedligt beløb til at støtte vores medie på Patreon. 
For hvis nu du ikke var klar over det allerede, så er det ikke gratis at drive Danmarks største lydmedie for iværksættere. Derfor har de her donationer sammen med de annoncer, vi også sælger, en helt essentiel værdi for, at vi kan få mediet til at køre rundt økonomisk. Og hvis nu du har lyttet til kanalen over noget tid og stadig synes, indholdet er relevant over i en kvalitetsmæssig forfatning, det gør, at du også gerne vil sikre dig, at du får ny inspiration fra os i dit feed, så har jeg lagt et link i show notes til Patreon, hvor du jo også kan læse lidt mere om, hvordan økonomien egentlig hænger sammen, og ikke mindst, hvad du får ud af ekstra ved at støtte os. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.